0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Provérbios, capítulo 4. Eu gostaria de pedir aos irmãos que estejam orando pela vida da mãe da irmã Simone. Ela está hospitalizada e carece das nossas orações. Quero também pedir aos irmãos que estejam orando é, em favor de Carlos. Carlos é um tio meu, ele também tá, não está bem de saúde. E também é carente das nossas orações. Vamos orar por ele, pedir ao Senhor que esteja abençoando, sustentando sua vida. Vamos orar também pelo nosso pastor. O pastor Paulo não está doente, meu pastor está viajando, está retornando, né, bela de BH, e vamos orar por ele, pelo irmão Fabiano é a razão dele não estar aqui hoje. Vamos orar pelo nosso pastor para que Deus dê-lhe graça. É, amém? Abra a sua Bíblia no livro de Provérbios Ore também, meus irmãos, pela vida ou pela família do pastor Sérgio Eleotério Sérgio Eleotério foi um grande homem de Deus Da Assembleia de Deus do Estado de Minas Gerais Também partiu essa semana para o senhor e a sua família, né? É carente das nossas orações Alguém falou comigo hoje pela manhã? Brincou comigo, falou: É, pastor, você fica esperto que tem muito pastor indo embora. Cadê esse Covid? Falei, eita! Ore <risos> pelos pastores, meus irmãos, estão à frente das igrejas, precisam estar combatendo pelo nome de Jesus. Então ore por todos nós e abençoe pastores pelo Brasil inteiro, já muitos dos nossos queridos já foram, já partiram, já estão com o Senhor. Já estão com o Senhor, e muitos outros precisam estar aí pregando a palavra, até entre o povo no combate. Então ore por eles, ore por todos nós, para que Deus nos guarde e nos dê saúde. Nenhum passo, nós vamos dar nenhum passo de recuo. É para frente, caminhar para frente, porque nós cremos que Jesus está conosco, está do nosso lado para nos guardar. Hoje nós vamos para mais uma mensagem da série Fé Vitoriosa. Né, nós já tivemos três mensagens dessa série e já falamos aqui sobre a fé que fortalece a minha humanidade, falamos também sobre a fé que define a minha identidade, essas duas mensagens pregadas pelo pastor Paulo Júnior, domingo passado nós falamos sobre a fé que refrigera a minha alma e hoje nós vamos ver a fé que restaura as minhas emoções. E para isso, eu gostaria que vocês colocassem de pé para fazermos a leitura do texto de Provérbios, capítulo 4, a partir do versículo de número 23. Que diz o seguinte: Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade, olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você, veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, afaste os seus pés da maldade vamos orar ao Senhor, coloque sua mão no seu coração, peça ao Espírito Santo para te ajudar a entender, essa reflexão que faremos nesta noite, para que Ele aplique essas verdades ao seu coração, te ajude a entender e aplicar essas verdades, na sua vida, Santo Deus, no nome de Jesus, oramos Pai, porque estamos agora diante da Tua Palavra, e nós conhecemos ó Deus, o poder desta Palavra, já experimentamos em outras oportunidades o efeito poderoso que a Tua Palavra produz em nossas vidas, e nós carecemos que o Senhor fale conosco mais uma vez, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, silencie todas as vozes contrárias, Pai, a voz do Senhor nesta noite, nos abençoe Santo Deus oramos Pai bendito, agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui, careço Pai do auxílio do Teu Espírito, da Tua unção, para transmitir Tua Palavra nesta noite com clareza, Pai e com graça, eu oro a Deus e Te suplico, no nome poderoso do Senhor Jesus, que vive e que reina, pelos séculos dos séculos, amém, obrigado meu irmão, por favor. Tome o seu assento. Eu gostaria que você perguntasse para o seu irmão que está do seu lado aí. Pergunte para ele. Meu irmão, como é que está o seu estado emocional? Como está o seu mundo interior? Seus sentimentos? Seu coração? Como que está, meu irmão? O seu coração? Pergunte isso aí para ele. Eu quero, meu querido irmão, fazer aqui algumas perguntas que foram feitas pelo, por, pelos profissionais da UNIP de Goiânia para avaliar o estado emocional do brasileiro. Eu gostaria que você refletisse e respondesse para si mesmo. Como é que você avalia as suas emoções? Primeiramente, Primeira pergunta, você se torna explosivo quando se encontra contrariado? Sim ou não? Segunda pergunta, você se irrita facilmente ou diariamente? Você se irrita com facilidade? Terceira pergunta, sua residência é o local onde você mais se irrita? entre os seus familiares, entre os seus entes queridos? Em seu ambiente de trabalho, é onde você mais se aborrece? Sim ou não? Após um aborrecimento, você logo busca se acalmar? Ou agride todo mundo que tiver à sua frente? Com palavras tá, você se apavora diante dos obstáculos, geralmente o seu sono é tranquilo e reparador, ou você é do tipo que mexe na cama de um lado para o outro a noite inteira e acorda pela manhã e tem a sensação de que não dormiu nada, de modo geral, você confia nas outras pessoas, diante de uma provocação desnecessária e exagerada de alguém, você geralmente mantém a calma, ou sim ou não, você domina facilmente os impulsos de cólera e raiva, segundo a pesquisa, mais da metade, ou a maioria, diz que tem dificuldade com isso, se ira facilmente, ou melhor, não, 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 não consegue né, dominar os impulsos. Para você, a ideia de ter de falar em público é agradável? Com a boca seca, barriga trem, as pernas tremem, você dá vontade de sair correndo? É como eu me encontro agora. Você se considera realizado... E por último, você tem sua vida profissional realizada? Você está hoje onde você planejou? Onde você se preparou para estar durante toda a sua vida? Bem, meus irmãos, é claro que a pesquisa apontou um desequilíbrio emocional na maioria dos brasileiros, na maioria de nós brasileiros potencializado, é claro, por causa da pandemia, as pessoas hoje estão mais desequilibradas emocionalmente. E é muito importante, é necessário nós cuidarmos das nossas emoções, por quatro razões. Primeiramente, porque há uma estreita relação das nossas emoções com o nosso temperamento com o nosso caráter e com a nossa personalidade a Bíblia diz que o coração é a sede dos pensamentos e das emoções e o nosso caráter a no, o nosso temperamento e a nossa personalidade está num relacionamento muito estreito com as nossas emoções segundo segundo as nossas emoções influenciam nossas decisões. E é por isso que nós precisamos cuidar bem dela. Eu lembrei hoje à tarde de um professor que eu tive num curso de gestão. A matéria chamava negociação. E ele ensinou para nós algumas técnicas para encantar o cliente. Deixar o cliente emocionado. E ele dizia que se nós, se os vendedores, conseguirem encantar o cliente, ou emocionar o cliente, 90% da, da venda está garantida. E ele ensinou para nós algumas técnicas lá, de como encantar, de como emocionar os clientes. Então é por isso que nós precisamos ter muito cuidado. Terceiro, nossas emoções são silenciosas. E muitas vezes, inconscientes. Por essa razão, que de vez em quando você vê uma pessoa surtando do nada. A pessoa surta, doida E aí você fica, moço, mas era tão calminha. Mas é porque as emoções, muitas vezes, elas são silenciosas e inconscientes. As pessoas nem sabem que estão com o coração agitado. É... E por último, nossas emoções determinam nosso comportamento. A maneira como agimos ou reagimos às situações no local de trabalho, em casa, está estreitamente relacionado com as nossas emoções, porque elas determinam o nosso comportamento. Uma pessoa deprimida, dificilmente, ela tomará uma decisão acertada dificilmente ela vai conseguir desenvolver bons relacionamentos a minha, a minha, o sucesso da minha pregação, ou da nossa pregação, depende do nosso estado de espírito não é verdade Tiago? então dependendo da maneira como subo no púlpito, eu posso me sair bem ou não porque as nossas emoções influenciam, ou determinam no local de trabalho, por exemplo, você pode render pouco por causa de emoções adoecidas. Então é por isso que nós precisamos cuidar das nossas emoções. Precisamos ter um cuidado com o nosso coração. E a palavra de hoje, da fé vitoriosa, dessa série de mensagens, ela nos aponta ou ela nos apresenta quatro passos de como nós podemos ter as nossas emoções restauradas pela bondade e pelo poder do Espírito Santo que atua em nós para a glória de Deus. E quais são, pastor? Essas quatro, esses quatro passos para nós termos as nossas emoções restauradas, pelo poder atuante do Espírito Santo, primeiramente, mantenha o seu coração bom e aberto, mantenha o seu coração bom e aberto, não feche o seu coração, para as pessoas de sua vida, ou para as pessoas com as quais, você se relaciona, não feche o seu coração, não faça como Esaú, irmão de Jacó. Moisés nos contou lá em Gênesis que Esaú, ele teve rancor no coração. Ele deixou o rancor tomar conta do seu coração a partir do dia que Jacó, seu irmão, tomou a bênção que era dele, mentiu para o seu pai e tomou a sua bênção. E lá no capítulo 27 no versículo 41, a Bíblia diz que Esaú guardou rancor contra Jacó, por causa da bênção que o seu pai lhe dera, como eu disse aos irmãos, que as nossas emoções influenciam as nossas decisões, por causa disso, e para ferir o seu pai Isaac, sua mãe Rebeca, Esaú foi lá e tomou mulheres cananeias, para serem as suas esposas, porque ele sabia que Jacó e Rebeca não aprovavam aquele tipo de relacionamento, mas ele estava fazendo o mal a si mesmo, ele provocou sim os seus pais ao tomar aquela decisão, mas essas mulheres também não, nunca ajudaram Esaú a retornar para o caminho do Senhor, desviou o seu coração de Deus, isso por causa do rancor no coração, e querendo se vingar do seu pai, da sua mãe, de Jacó, seu irmão, ele foi lá e tomou uma decisão errada, o rancor no coração, a Bíblia também diz, que além do rancor, a inveja também, ela é muito nociva, para as nossas vidas, para as nossas almas, nós conhecemos a história do primeiro rei de Israel, Saul. Saúl assume o trono, o governo do povo de Deus, mas depois dele surge Davi, um guerreiro do seu exército, e Deus por intermédio de Davi, dá grandes vitórias a Israel, e por causa disso, Saúl ficou com inveja de Davi, e procurou matá-lo, passou todo o restante do seu reinado, querendo tirar a vida de Davi, Saúl e seus filhos morreram no campo de batalha, porque não tiveram do seu lado, lutando lado a lado com eles, um homem que Deus havia escolhido para dar vitórias a Israel, e muitas vezes o rancor, a inveja, ela fecha portas para nós, ela exclui pessoas importantes da nossa vida, por alguma razão nós nos ofendemos uns aos outros, e ao invés de perdoarmos uns aos outros, o que a maioria das pessoas fazem? Excluem as pessoas de sua vida, não sabendo ela que muitas dessas pessoas, são instrumentos de Deus que nos foi dado, para nos ajudar diante dos desafios da vida, e excluímos pessoas, queimamos pontes, por causa do rancor no coração, e aí a pessoa que poderia nos ajudar, nós somos rancorosos com eles, e no momento que a gente precisa do socorro, como Saul precisou, Davi não estava lá, é meu irmão, mas ao contrário desses dois personagens rancorosos, nós temos o homem de Deus chamado José, que agiu completamente diferente de Saúl e de Saul. teve um comportamento completamente diferente, acompanhe comigo por favor em sua Bíblia, ou acompanhe aqui no telão, Gênesis capítulo 50, a partir do versículo de número 15, vejo que Moisés nos relata, acerca do coração bom e aberto de José, e vejo os resultados, olha o que diz a Bíblia, vendo os irmãos de José, que seu pai havia morrido disseram, e se José tiver rancor contra nós, e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos, o mal foi de ter vendido José para o Egito como escravo, e muitos anos depois, eles estavam agora diante de José, o governador do Egito, e Jacó agora havia morrido, e eles com medo de José se vingar do mal que eles, havia provo que havia, que eles haviam provocado nele alguns anos atrás, eles então vão e dizem, olha e se José tiver rancor contra nós? E se ele quiser se vingar? Então mandaram um recado a José, dizendo, antes de morrer, teu pai nos ordenou, que te disséssemos o seguinte, peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus, do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. José chorou porque seus irmãos... Não, havia, não conheciam a Deus, seus irmãos não o conheciam, e ele chorou, os irmãos dele, do versículo 18 diz que depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, aqui estamos, somos seus escravos, José olhou para os seus irmãos, eu imagino que ele balançou a cabeça, e com lágrimas nos olhos, ele disse, não tenha medo, estaria eu no lugar de Deus? vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos, e vejo o coração bom e aberto de José, por isso não tenha medo, eu sustentarei vocês e seus filhos, e assim os tranquilizou, e lhes falou amavelmente... José foi uma das pessoas mais bem sucedidas da Bíblia. Cuidou, isso porque José cuidou das suas emoções, perfeitamente. Manteve seu coração aberto. Manteve o seu coração puro diante de Deus. E por causa disso, Deus manifestou a sua graça na vida de José. José foi o melhor escravo, o melhor servo o melhor prisioneiro, o melhor governador, qual era o segredo de José? José cuidou do seu coração, José foi atencioso com as suas emoções, ele não permitiu que o rancor invadisse o seu coração, ele não permitiu que a mágoa tomasse conta de suas emoções, e por causa disso, José foi o homem que foi, e por isso hoje, nós estamos aqui contando a sua história, que já foi contada em muitos púlpitos ao longo dos séculos, tem servido de exemplo para muita gente, e é o exemplo que nós temos hoje, de como manter o coração bom e aberto, para que as nossas emoções não nos prejudiquem, para que o nosso coração não seja tomado pelo rancor, pela inveja, pela raiva pelo ressentimento, então esse é o primeiro passo, manter o coração bom e aberto, as pessoas mais mal amadas, mal resolvidas e que carregam na face, nos lábios e no coração o veneno das palavras, são as pessoas que estão mal emocionalmente, elas não são pessoas ruins, elas são pessoas que não suportaram as mágoas de suas vidas, e por causa disso, elas acabam projetando nas outras pessoas, o rancor que está no coração, e elas não conseguem perdoar uma ofensa sofrida, elas não conseguem perdoar um mal, impetrado contra elas, e por conta disso, elas vivem desferindo palavras maldosas, Palavras impensadas contra as outras pessoas. E Deus nos traz aqui nessa noite. Para curar as nossas emoções. Para aliviar os nossos corações. Você nunca vai construir uma vida melhor com mágoa. Latejando em seu coração. Decida hoje, meu querido. Virar essa página da sua vida. Decida hoje. Arrancar esta mágoa do coração esse ressentimento, eu não sei se é contra um antigo patrão, se foi contra um cônjuge, não sei, não sei se foi uma palavra que você ouviu, no momento que você não podia, não sei, se foi um prejuízo que você tomou, um dinheiro que você emprestou e a pessoa não te pagou, meu querido irmão, decida perdoar hoje, ore ao Espírito Santo nesse momento, peça o Espírito de Deus para te ajudar a remover esse rancor, esse ressentimento do seu coração, o resto da minha mensagem depende desta oração, os outros três passos dependem da ajuda do Espírito, por isso eu gostaria de te dar pelo menos 30 segundos para você falar com Deus sobre isso, feche os seus olhos e peça o Espírito Santo, você não vai conseguir perdoar, se o Espírito Santo não te ajudar. Você não vai conseguir tirar essa mágoa do seu coração, sem o auxílio poderoso do Espírito Santo. Ore a Deus sobre isso. Ah, o Espírito Santo está entre nós. O Espírito Santo, Ele se move sobre esta igreja. O Espírito se move sobre o seu coração nessa noite, meu irmão hoje é uma noite que Deus escolheu para curar suas emoções, e o Seu Santo Espírito, Ele está aqui entre nós, para aliviar tudo isso meu irmão, porque Deus sabe que você não vai conseguir prosperar, se o Espírito não te ajudar, ore, ore, ore a Deus sobre isso agora, fale com o Espírito Santo, peça a Ele para te ajudar, Ah, Espírito Santo, nós precisamos do Teu auxílio, ô oh, Santo Deus, eu oro pelo Teu filho e pela Tua filha, nesse momento, ajude-o ó oh Deus, dê a Tua graça, venha em nosso auxílio Espírito Santo, eu sei, nós sabemos que o Senhor está aqui entre nós… E veio, Pai querido, trazer essa palavra, para curar nossas emoções. Então, haja Espírito. Pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. Auxilia-nos nessa noite, ó Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. O segundo passo, meu querido irmão para Deus restaurar as nossas emoções, é escolher perdoar, como Deus perdoa, isso mesmo, escolher perdoar, como Deus perdoa, mas como é pastor, que Deus perdoa? Como Deus nos perdoa? Primeiramente, Deus nos perdoa instantaneamente, Deus nos perdoa instantaneamente. Deus está mais disposto a nos perdoar do que nós pedir-lhe perdão. Ele está atento às nossas orações. E Ele nos perdoa instantaneamente. Veja o que diz Neemias no capítulo 9, versículo 17, a parte B do versículo. Mas tu és um Deus perdoador um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente, cheio de amor, por isso não os abandonaste, Deus está sempre pronto a nos perdoar, e Deus não fica quando você ora, falando para você, não eu vou ver primeiro, eu vou analisar esse pecado seu aí, deixa eu passar a minha fúria aqui, eu estou muito com raiva agora, agora eu não vou te perdoar não, amanhã você volta e nós conversamos, hoje eu não quero nem olhar para a sua cara sai da minha frente Deus não faz isso não. Deus nos perdoa instantaneamente é só você dobrar o seu joelho ou elevar os seus pensamentos a Deus independente do seu pecado Deus perdoa independente da falta Deus perdoa isso é bíblico esse é o Deus do coração grande que nós servimos mas Deus também nos perdoa completamente, isso mesmo, Ele pode perdoar qualquer tipo de pecado, Deus nos perdoa completamente, veja o que Jeremias disse, no capítulo 31, versículo 34, a parte B desse versículo, olha o que ele diz, porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais, dos seus pecados, Deus nos perdoa, completamente, Ele é poderoso, meu irmão, outro dia eu conversava com uma irmã, e eu a aconselhava, diante de uma situação, complicada da sua vida, e eu lembro de, depois de citar alguns versículos, ela virou para mim, e falou assim, pastor, Deus, Deus, vai me dar vida, para aquele miserável, para eu ver, aquele miserável, pagar tudo, que ele me fez, falei, ô oh, minha irmã, a senhora não entendeu o evangelho, a senhora não entendeu, ele, se confessar o seu pecado, independente do que, do que ele tenha feito a você, Deus vai perdoá-lo, para você ser curada, e prosseguir na sua caminhada, você também precisa, perdoá-lo, como Deus perdoa, completamente, é meu irmão, mas Deus também nos perdoa, repetidamente, é isso mesmo, você alguma vez, cometeu algum pecado, mais de uma vez? Você já, você já reincindiu, em algum pecado? Sim ou não? E quantas vezes você foi a Deus e confessou esse seu pecado? Quantas vezes Ele te perdoou? Deus nos perdoa repetidamente. Quantas vezes você chegar diante de Deus e confessar, Ele vai te perdoar? É assim que Deus perdoa. Não existe nada que você faça que impeça a Deus de te amar menos, e não existe nada que você possa fazer, para Ele te amar mais, Deus te ama, porque Deus é amor, e Deus nos perdoa, porque o seu coração e a sua graça, ela é infinita, mas como é pastor, que Deus perdoa, Deus também nos perdoa gratuitamente, gratuitamente, veja o que diz Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, esse negócio de indulgência, foi o homem que inventou, Há muitos anos atrás, esse negócio de cobrar para perdoar, per, perdão, pagar perdão, isso é coisa do homem. A Bíblia é muito clara em dizer que pela graça sois salvos, mediante a fé. Deus não vai te cobrar para te perdoar. Tire da sua ideia, da sua cabeça, Aquele negócio de fazer obra, com o intuito de alcançar a graça e o perdão de Deus. Tem pessoas que pensam que se vira igreja, Deus vai perdoá-la. Se ela devolver dízimos, ofertas, se ela dar esmolas pelas, para, os, para as pessoas na rua, por causa disso, Deus vai perdoar. Não, meu irmão, Deus te perdoa porque Ele é gracioso. Deus te perdoa porque Ele é bom e Ele não cobra nenhum centavo para remover de nós a culpa, Ele cobrou do Seu Filho, Jesus, pagou a nossa dívida, o nosso pecado, a nossa culpa diante de Deus, ela foi removida, mas quem pagou foi Jesus, Jesus sim, pagou a nossa dívida, Deus nos perdoa gratuitamente, e se você quiser ter as suas emoções restauradas, perdoa como Deus perdoa, haja como o Senhor, deixa eu te dizer uma coisa, você sabia que o perdão, ao irmão, é uma condição para recebermos o perdão de Deus? você sabia que Deus só te perdoa, se você também perdoar, sabia disso? lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, Jesus contou uma parábola, para ilustrar esse, pensamento, esse ensino, para Pedro, e para os discípulos, e ele deixa muito claro, se você não perdoar as culpas, um dos outros, Deus não te perdoará, é sério meu irmão, tem muita gente, achando que está com o nome escrito no livro da vida, guardando ressentimento de pessoas aqui nessa terra, se você não perdoar, você não herdará a vida eterna, está escrito na Bíblia, se você não pedir o auxílio do Espírito Santo, falar Espírito Santo, me ensina, me ajuda, a perdoar, como Deus perdoa, você não será perdoado, é sério meu irmão, o perdão é muito sério, é necessário, não apenas para curar nossas emoções, ele tem a ver com o nosso destino eterno, tem a ver com a nossa salvação, então perdoa o seu irmão, ah pastor, o senhor está falando isso, o senhor não sabe a ofensa que eu sofri, não, e nem preciso saber meu irmão, Deus sabe, eu pergunto para você, e a ofensa que Jesus sofreu por causa dos seus pecados? E a ofensa que Jesus sofreu, por causa dos nossos pecados? Jesus fez o bem, curou pessoas, salvou, curou, operou, só promoveu o bem, e num determinado dia eles se ajuntaram, todo mundo e foram perante Pilatos e disseram, crucifica-o, nós não queremos esse impostor, Jesus foi levado para algum lugar antes da crucificação, lá no palácio de Pilatos e foi humilhado, não queira pensar, imaginar a humilhação que Jesus sofreu, ele foi cuspido, ele foi ultrajado, humilharam Jesus, blasfemaram contra Jesus, levaram Jesus para o Golgotha, penduraram Ele numa cruz, as pessoas passavam, olhavam para o Salvador da humanidade, olhavam para a cruz de Jesus, balançavam a cabeça, Fala aí ó, foi querer ser herói no que deu, outros passavam e diziam, desce daí moço, você não disse que era o Filho de Deus, cadê o seu poder? humilharam Jesus, humilharam, humilharam, humilharam o Senhor, ofensa, foi a que Jesus sofreu por nossa causa, e você está achando difícil perdoar o seu irmão, você precisa perdoar, para o bem da sua alma, foi por isso, que antes de entrar nesse tópico, eu dei a você 30 segundos para orar ao Espírito Santo, e te pedirá para eu pedir o, o auxílio do Espírito Santo, perdão, nós, seres humanos, só conseguimos perdoar uns aos outros, com o auxílio do Espírito Santo, foi por essa e outras que Jesus disse, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não virá, e quando Ele vier, Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo, eu disse para você e reitero, o Espírito de Deus está aqui nessa noite, Ele quer te ajudar, não se engane, não imagine que a sua prosperidade material, é resultado da bênção de Deus, sem que você perdoe seu irmão, Deus não pode te abençoar, se você não liberar perdão, você precisa perdoar, para você alcançar o perdão de Deus, você precisa perdoar. Eu vou ler o texto. Eu vou ler o último versículo. Mateus. Eu preciso insistir nisso. Mateus 18. Mateus 18. Versículo 32 até o 35, então o Senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou, te perdoei, você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, ou do seu irmão, como eu tive de você, irado, seu Senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia, Aí vem o um versículo de número 35. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Esse é um grande desafio na caminhada cristã. É você ter que perdoar, meu irmão. Mas o Espírito está aqui para nos ajudar. O Espírito está aqui para operar essa graça no nosso coração. Ah, Santo Deus. Glória a Deus. Vamos para o ponto 3. O ponto 3. O terceiro passo para Deus restaurar as nossas emoções. Decida amar como Jesus ama decida amar como Jesus ama, para as nossas emoções serem restauradas, porque ela, nós precisamos estar de bem com elas, eu disse aos irmãos, da importância das, das, das nossas emoções estarem equilibradas, saudáveis, nós precisamos primeiramente, primeiramente, deixar o nosso coração bom e aberto, aberto para o perdão, bom para não acumular rancor e inveja, está sempre disposto a perdoar, o segundo passo, é que nós precisamos perdoar como Deus perdoa, de outra maneira, não seremos filhos de Deus, e agora, o terceiro passo é que nós precisamos amar, como Jesus nos ama, e como é pastor, que Jesus nos ama? Jesus teve um discípulo chamado Pedro, Pedro foi um dos principais discípulos de Jesus, Pedro amou o Senhor intensamente, Pedro amava Jesus, Pedro amava o Senhor, o problema é que Pedro ele era de expressões sanguíneas, Pedrão era de atitudes explosivas… Pedrão da Bíblia, ele era contraditório, duvidoso, Pedrão se parece com muitos de nós, sangue na veia, <risos> impulsivo, vacilante, Pedro retrata muito bem muitos de nós, retrata, é um espelho pra muito, pra, de muitos de nós, mas esse Pedro teve um relacionamento muito próximo com o Senhor Jesus. E Pedrão, apesar de amar intensamente o Senhor, Pedro o decepcionou algumas vezes. Mas Jesus nunca deixou de amá-lo. Pedro, ele decepcionou o Senhor. Quando Jesus foi procurado e preso pelos guardas do templo de Caifás, os guardas dos, dos sacerdotes foram no Getsemane e prenderam o Senhor, Pedro não pensou duas vezes, arrancou a espada para cortar a cabeça de um dos guardas, eu acho que o guarda deu aquela, aquele reflexo e o negócio foi na orelha, mas a intenção de Pedro era cortar o pescoço, e Pedro decepciona Jesus com o seu temperamento, ele tinha estado com o Senhor durante os últimos três anos, Pedro aprendeu como Jesus agir e reagir às mais diversas situações da vida, Jesus nunca foi desequilibrado com as pessoas, por diversas vezes ele ensinou os seus discípulos a amar uns aos outros, antes desse episódio, eles, reunido com eles, Jesus disse, vocês serão conhecidos, como os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros, se vocês forem dóceis, se vocês forem, forem amáveis, com as pessoas, o sucesso do meu evangelho, na boca e na vida de vocês, depende do comportamento seus, e na primeira oportunidade, que Pedrão tem, ele decepciona o Senhor, temperamento de Pedro se aflora, e ele não pensa duas vezes, corta a orelha do, da, do, do cidadão, aí você fica assim, nossa, mas que discípulo violento, é meu irmão, mas você já parou para pensar, como você reage às provocações, como você reage às situações, você já reparou como é que você fica no trânsito, quando você está atrasado, sentando no seu carro, Falta 10 minutos para você entrar no serviço, você ainda está a 20 minutos de distância, o sinal fecha. Aí entra aquela velhinha né, no carro, ó, andando a 10 por hora, e você ah, buzinando e tenta por um lado e por outro. Como é que você reage, meu irmão? Quando você chama o Uber e ele atrasa, ou ele não vem, manda mensagem você 15 minutos depois, falando que não pode mais, que o carro quebrou, sei lá. Você desespera, o dia que tá lá e a reunião, o chefe vai ficar bravo. Como é que você reage, meu irmão? Seu patrão promete pagar e aí, por alguma razão, o banco não põe o dinheiro na sua conta, você vai lá e só tem aqueles centavos, não caiu ainda os reais. Como é? O que você fala? O que você faz? Que cristão que, cristão que nós somos? Nessas e outras. Como reagimos? Olha... Eu estava ali ontem no churrasco e Fulano tava, falou isso e diz você. Você não pensa duas vezes, você pega o telefone, nem respira, não conta de uma até dez. Vai lá, já pega o telefone e vai lá e. É, meu irmão, nosso temperamento decepciona o Senhor todos os dias, todos os dias. Jesus não, te de, Jesus não deixa de te amar por causa disso. Ele não continua te amando? Sim ou não? O seu amor continua à sua disposição. Jesus continua nos amando. Jesus continua nos amando quando o nosso caráter o decepciona. É. Lá no Evangelho de Lucas no capítulo 22, Lucas diz que assim que Jesus foi preso, ou melhor, antes de Jesus ser preso, Lucas 22, versículo 31, 33 e 34, Pedrão faz uma promessa para Jesus, Jesus diz para ele, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfalecesse, ou para que a, a fé de vocês não desfalecesse, e quando você se converter, fortaleça seus irmãos, aí Pedrão quis tirar uma diante dos outros discípulos, e virou para Jesus, e falou, mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte, estou prontinho, aprendi tudo que o Senhor falou, Jesus respondeu, eu lhes digo Pedro, que antes que o galo cante hoje três vezes, você me negará. Pedrão deve ter pensado consigo, né? <risos> Nego, é não, Senhor. Estou determinado. Entreguei minha vida para o Senhor e vou até o fim. Nunca mais. Eu não vou cometer esse pecado. Lucas prossegue no versículo 54. Lucas diz: Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância mas quando acenderam fogo no meio do pátio, e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles, uma criada o viu, sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse, este homem estava com ele, se referindo a Jesus, mas ele negou, mulher, não o conheço, pouco tempo, pouco depois, um homem o viu e disse, você também é um deles, homem não sou, respondeu Pedro, cerca de uma hora mais tarde, outro afirmou, certamente este homem estava com ele, pois é galileu, Pedro respondeu, homem não sei do que você está falando, falava ele ainda quando o galo cantou, o Senhor voltou, se e olhou diretamente para Pedro, então Pedro se lembrou da palavra, que o Senhor lhe tinha dito, Antes que o galo cante, hoje você me negará três vezes, saindo dali, chorou amargamente. Lucas está nos informando que Pedro negou Jesus, o seu caráter o decepcionou. Jesus deixou de amar a Pedro? Sim ou não? Não. E por que nós, nos afastamos das pessoas quando elas pecam contra nós. Porque decidimos nunca mais olhar na cara daquele irmão ou daquele parente por causa de uma ofensa sofrida. E decidimos nunca mais eu vou na casa de Fulano. Mas nunca eu olho na cara dele. Por quê? Se somos falhos, meus irmãos se pecamos uns contra os outros, por causa da nossa natureza, nós precisamos amar como Jesus nos ama, precisamos aprender a amar como Jesus nos ama, Jesus também continua nos amando, mesmo quando a nossa fé vacila, lá em Lucas ou melhor, lá em Mateus capítulo 14, do versículo 29 ao versículo de número 30, ou no capítulo 14, Lucas, na, Mateus narra um episódio em que Jesus havia, vinha em direção deles caminhando sobre as águas, e Pedro quando viu que era Jesus, se entusiasmou e falou, mestre deixa eu ir também e ter contigo, que experiência maravilhosa Pedro teve, caminhar sobre as águas, só que quando um vento soprou, Pedrão vacilou, a fé de Pedro vacilou, e ele começou a submergir, começou, mestre, salva o mestre, o mestre foi lá, Jesus deixou de amar a Pedro, quantas vezes, nós vacilamos a nossa fé meus irmãos, quantas vezes, todos os dias, nós pecamos, por pensamentos, por palavras, por atitudes, por hábitos, todos os dias, todos vocês que estão aqui hoje, pecaram hoje, todos pecaram, todos, todos que estamos aqui nessa noite, somos indignos, de estar na presença de Jesus, nenhum de nós, poderíamos ousar de entrar nessa casa, para adorar ao Senhor, por causa dos pecados, Jesus te rejeitou, ele rejeitou o seu louvor nessa noite, ele continua te amando, Jesus continua nos amando, e ele quer que nós também amemos uns aos outros como ele nos amou, é meu irmão, nós vacilamos, ah você falou que vinha não veio, você prometeu, você falou que ia pagar não pagou, você jurou ser fiel a mim, até o último dia da sua vida, e não foi, ah por isso nunca mais, eu quero te ver, e excluímos as pessoas, das nossas vidas, nunca mais, eu conheço famílias, destruídas, porque alguém, em algum momento da vida, decidiu, não mais amar aquela pessoa por causa de alguma ofensas sofrida. Fechou o coração. Pai e mãe por um lado, filhos por outro. É, meu irmão. E aí nós odiamos uns aos outros por causa de política, por causa de time. E aí nós excluímos as pessoas não, o rebanho de Cristo não age assim, os lavados e remidos pelo sangue de Jesus, ama como Jesus ama, decide amar como Jesus nos amou, vive como Jesus viveu, porque nós temos o auxílio do Espírito, não acredite na mentira do diabo, que diz para você, que você não vai conseguir, que Deus não vai te ajudar, é mentira dEle, a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos purificar de toda maldade, a Bíblia diz que Ele nos deu o Seu Espírito, e o Seu Espírito que habita em nós, nos auxilia nas nossas fraquezas nem sabemos orar, nem sabemos o que pedir, e o Santo Espírito de Deus, geme, conduzindo as nossas necessidades, ao trono da graça, apresentando a Deus as nossas necessidades, você pode amar, como Jesus te amou? Sim, por causa do Espírito de Deus, e por causa do que a Palavra diz, e ela não pode, ser mentirosa, a Palavra de Deus ela é verdadeira e ela é fiel decida meu querido irmão, amar como Jesus nos amou e por último escolha, escolha buscar o Senhor ah pastor, estou aqui fazendo o que? todos os dias nesse quesito de restauração de emoções, busca o Senhor. Eu sei que é necessário procurarmos a ajuda médica em muitas ocasiões. Em muitas situações é necessário buscar o auxílio profissional. É verdade. Mas antes disso, escolha buscar o Senhor. Lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 33 a Bíblia diz, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas, lá em Salmos, no capítulo, no capítulo no, de número 56, versículo 8, registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre, acaso não estão anotadas em teu livro? Salmos de número 34, versículo 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. E salva os de espírito abatido. Em Isaías, no capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deus está aqui, meu irmão. E Deus quer te ajudar. Deus quer restaurar as suas emoções, Deus quer proteger o seu coração, Deus quer, priorize sua fé, e o relacionamento com Deus, priorize, coloca isso como primeira coisa que você tem que fazer todos os dias, na sua relação de atividades diária. escreva lá, primeiro eu preciso buscar o Senhor, busque seu Deus, leia a Bíblia pela manhã e ore ao Senhor antes de encarar esse mundão, cheio de pecado, de encarar pessoas malignas, más, desonestas, você precisa sair amanhã cedo meu irmão, para encarar a semana e defender o seu pão… E você precisa estar diante de pessoas, de comportamentos duvidosos, desonestos, pessoas más, que querem destruir sua vida. E você precisa, antes de tudo isso, ter passado um tempo com o seu Deus. Não encara a sua semana, não encare nenhum dia da sua vida, sem buscar o Senhor. O sucesso da sua vida depende de priorizar o Senhor, nem todas, mas muitas, das nossas emoções, foram danificadas, como escolhas, como atitudes, como resultado, de pecados, cometidos por nós, mas hoje é dia de arrependimento, e de mudança, não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Não há nada que Jesus possa fazer. Lá em Atos, no capítulo 3, versículo 19 e 20. Arrependa-se, pois, e volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhe foi lhes foi designado Jesus para construir uma vida melhor. Você não precisa de mais nada. Tudo do que você precisa é de Jesus. Ele veio porque nós não sabemos lidar com as nossas emoções. Ele veio porque nós fomos vencidos, dominados derrotados pelo pecado, foi por isso que Ele veio, Ele veio, porque nós não sabemos como agradar a Deus, Ele veio porque nenhum de nós conhecíamos, o caminho da vida eterna, foi por isso que Ele veio, Ele veio, porque nós precisamos, se encontrar com Deus, escute meu querido, você não precisa de ouro, você não precisa de dinheiro, de muito dinheiro, de riqueza, não, não precisa, você não precisa, você precisa, é de Jesus, e Ele está aqui nessa noite, Ele veio para restaurar as suas emoções, Ele veio para curar as nossas emoções, decida hoje mesmo, manter o seu coração bom e aberto, decida hoje, hoje mesmo, perdoar como Deus perdoa, decida hoje amar como Jesus te amou, escolha hoje, escolha hoje, caminhar com Deus, eu gostaria de pedir o grupo de louvor, para conduzir aquela mesma oração, que vocês conduziram hoje pela manhã, eu quero convidar toda a igreja, para se colocar de pé, e nós vamos fazer essa oração ao Senhor nosso Deus, porque Ele está aqui atento às nossas súplicas, o Senhor te trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer curar as suas emoções, Jesus quer restaurar e proteger o seu coração, este seu coração é templo do Espírito Santo de Deus, Ele foi consagrado para a morada do Espírito Santo, e Jesus está aqui nessa noite. Cante ao Senhor, ore ao Se Senhor. Do
1: olhar, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao
0: teu. Faça essa oração, meu, meu irmão. Olha ao Senhor, olha ao seu coração Deus. Coração igual
1: ao teu.
0: Coração disposto a
1: ouvir.
0: de fazer um desafio a você está aqui nessa noite também nos acompanha aí pela internet a maioria das nossas de emoções doentes as emoções adoecidas elas estão relacionadas à ofensa sofrida a maioria eu gostaria então de desafiar a você a nesta semana a pedir perdão a alguém que você ofendeu esse ano há 10 anos atrás há 20, há 50 anos atrás nunca mais se falou com aquela pessoa porque você a ofendeu ou porque você foi ofendido por ela independente de ter sofrido a ofensa ou de ter causado a ofensa eu gostaria que você entrasse em contato com essa pessoa, de preferência falasse com ela pessoalmente se você não puder falar com ela pessoalmente, por alguma razão que você ligasse, não mandasse mensagem pelo WhatsApp não registra o pedido de perdão liga para essa pessoa e dê nome também a ofensa ao pecado fulano eu estou te ligando porque em tal dia eu fiz isso com você sem muitos detalhes eu gostaria de te pedir perdão. Mas você sabe que aquela pessoa, você não a ofendeu, ela te ofendeu, faça a mesma coisa. Eu estou te ligando. Porque você me ofendeu em tal situação, me senti ofendido, mas eu quero te perdoar hoje. Eu quero liberar perdão para você hoje. Faça isso. O Espírito Santo vai te ajudar e nós vamos orar para que o Espírito nos auxilie nisso vamos orar, feche seus olhos Santo Deus, no nome de Jesus ó oh, Pai baseado no que a tua palavra trouxe ao nosso coração nessa noite eu estou desafiando os teus filhos Pai. ou melhor, teu Espírito nos desafia nesta noite a consertarmos ó oh, Deus, a repararmos alguma ofensa sofrida Pai querido, ou provocada por nós e nós precisamos Pai querido, consertar isso ajude-nos ó Deus ó oh, Espírito Santo nos dê sabedoria, nos dê graça para que isso seja resolvido para a glória do teu nome e para a restauração das nossas emoções eu oro Pai querido agradecido pela instrução que o teu Espírito trouxe ao nosso coração e para esse desafio também nos ajude ó Deus nós oramos no nome poderoso do Senhor Jesus, que vive e reina pelos séculos dos séculos, amém.